0: Hola, soy Dani Serrano y hoy te voy a contar El soldado y la muerte, un cuento ruso. Un soldado, después de haber cumplido su servicio durante 25 años, pidió la licencia y se fue a recorrer el mundo. Anduvo algún tiempo y un día se encontró a un pobre que le pidió limosna. El soldado tenía solo tres mendrugos de pan pero le dio uno al mendigo, al poco tiempo tropezó con otro pobre que también le pidió limosna saludándolo humildemente, el soldado repartió con él su provisión dándole otro mendrugo de pan y quedándose él con el último, llevaban dando un buen rato cuando se encontró a un tercer mendigo era un anciano de pelo blanco como la nieve, que también se acercó a él humildemente y le pidió limosna. El soldado sacó su último mendrugo de pan y pensó, Si le doy el mendrugo entero, me quedaré sin provisiones. Pero si le doy la mitad y encuentra a los otros dos pobres, al ver que a ellos les he dado uno entero, se ofenderá. Será mejor que le dé el mendrugo entero, que yo soy joven y mejor podré pasar sin comer. Le dio su último mendrugo de pan y se quedó sin provisiones. Entonces el anciano le preguntó, Dime, hijo mío, ¿qué deseas y qué necesitas? Dios te bendiga, le contestó el soldado. ¿Qué quieres que te pida a ti, abuelito? si eres tan pobre que nada puedes ofrecerme. No te fíes de las apariencias y dime lo que deseas. Quizá pueda recompensarte por tu buen corazón. No necesito nada, pero si tienes una baraja, puedes regalármela. Y así, cada vez que juegue a las cartas, me acordaré de ti. El anciano sacó de su bolsillo una baraja y y se la dio al soldado diciendo, Tómala, y puedes estar seguro de que, juegues con quien juegues, siempre ganarás. Además, te daré una alforja, en la que podrás meter cualquier persona, animal o cosa que encuentres en el camino, con solo abrirla y decir, Entra aquí. Muchas gracias, le dijo el soldado. Y sin dar importancia a lo que el anciano le había dicho, Tomó la baraja y la alforja y siguió su camino. Después de andar bastante tiempo, llegó a la orilla de un lago y vio en él tres gansos que estaban nadando. Se le ocurrió al soldado ensayar su alforja. La abrió y exclamó, ¡Ea, gansos, entrad aquí! Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando, con gran asombro suyo, los gansos volaron hacia él y entraron en la alforja. El soldado la ató, se la echó al hombro y siguió su camino. Anduvo y anduvo y al fin llegó a una gran ciudad que no conocía. Entró en una taberna y dijo al tabernero: Toma este ganso y házamelo para cenar. Por este otro me darás pan y una buena copa de aguardiente. Y este tercero te lo doy a ti en pago por tu trabajo. Se sentó a la mesa y una vez lista la cena, se puso a comer, bebiéndose el aguardiente y comiéndose el sabroso ganso. Conforme cenaba, se le ocurrió mirar por la ventana y vio cerca de la taberna un magnífico palacio que tenía rotos todos los cristales de las ventanas. Dime, preguntó al tabernero, ¿qué palacio es ese y por qué se haya abandonado?, ya hace tiempo, le dijo este, que nuestro zar hizo construir ese palacio, pero le fue imposible establecerse en él. Hace ya diez años que está abandonado, porque los diablos lo han tomado por residencia y echan de él a todo el que entra. Apenas llega la noche, se reúnen allí a bailar, alborotar y a jugar a los naipes. El soldado, sin pararse a pensar en nada, se dirigió al palacio, se presentó ante el zar y, haciendo un saludo militar, le dijo así. «Majestad, perdonadme mi audacia por venir a veros sin ser llamado. Quisiera que me dieseis permiso para pasar una noche en vuestro palacio abandonado». «¿Tú estás loco?» «Se han presentado ya muchos hombres audaces y valientes» pidiéndome lo mismo. A todos les di permiso, pero ninguno de ellos ha vuelto vivo. «Os he servido, majestad, durante 25 años, y no me he muerto», contestó el soldado. «¿Crees que me voy a morir por dormir en un palacio abandonado? Pero te advierto que siempre que ha entrado al anochecer un hombre vivo... A la mañana siguiente solo se han encontrado los huesos, contestó el zar. El soldado insistió e insistió, rogando al zar que le diese permiso para pasar la noche en el palacio abandonado. Bueno, dijo al fin el zar, ve allí si quieres, pero no podrás decir que ignorabas la muerte que te esperaba. Se fue el soldado al palacio abandonado y una vez allí se instaló en la gran sala, se quitó la mochila y el sable, puso la primera en un rincón y colgó el sable de un clavo. Se sentó a la mesa, sacó la tabaquera, llenó la pipa, la encendió y se puso a fumar tranquilamente. A las doce de la noche acudieron, no se sabe de dónde, una cantidad tan grande de diablos que no era posible contarlos. Empezaron a gritar, a bailar y a alborotar, armando una algarabía infernal. Hola soldado, ¿estás tú también aquí? Gritaron al verlo. ¿Para qué has venido? ¿Acaso quieres jugar a los naipes con nosotros? ¿Por qué no he de querer? Repuso el soldado. Jugaré con una condición. Hemos de jugar con mi baraja porque no se puede confiar en un diablo y quizás la vuestra esté marcada. Enseguida sacó su baraja y empezó a repartir las cartas jugaron una partida y el soldado ganó, jugaron otra y ocurrió lo mismo. A pesar de todas las trampas que hacían los diablos, perdieron todo el dinero que tenían y el soldado iba recogiéndolo tranquilamente. «Espera, amigo», le dijeron los diablos, «tenemos una reserva de 50 robas de plata y 40 de oro. Vamos a jugar esa plata y ese oro» mandaron a un diablejo para que les trajese los sacos de la reserva y continuaron jugando y continuaron perdiendo. Los diablos, a quienes no agradaba separarse de su dinero, derribaron la mesa a patadas y atacaron al soldado rugiendo a coro. ¡Despedazadlo! ¡Despedazadlo! Pero el soldado, sin turbarse, cogió su alforja, la abrió y preguntó. ¿Sabéis qué es esto? —¡Una alforja! —contestaron los diablos. —¡Pues entrad aquí! Apenas pronunció estas palabras, todos los diablos en pelotón se precipitaron en la alforja, llenándola por completo, apretados unos a otros. El soldado la ató lo más fuerte posible con una cuerda, la colgó de la pared, y luego, echándose sobre los sacos de dinero, se durmió profundamente sin despertar hasta la mañana. Muy temprano, el zar dijo a sus servidores, "Id a ver lo que ha sucedido con el soldado, y si se ha muerto, recoged sus huesos para darles entierro». Los servidores llegaron al palacio y vieron con asombro al soldado paseándose contentísimo por las salas fumando su pipa. «Hola, amigo, ya no esperábamos verte vivo. ¿Qué tal has pasado la noche?» muy bien he pasado toda la noche jugando a las cartas con unos diablos mirad cuánto oro y cuánta plata les he ganado los servidores del zar se quedaron asombrados y no se atrevían a creer lo que veían sus ojos enviadme pronto dos herreros y decidles que traigan con ellos el yunque y los martillos siguió diciendo el soldado cuando llegaron los herreros, trayendo consigo el yunque y los martillos de batir, les dijo el soldado, «Descolgad de esa alforja de la pared y dad unos buenos golpes sobre ella». Los herreros se pusieron a descolgar la alforja y hablaron entre ellos, «¡Dios mío, cuánto pesa! Parece como si estuviera llena de diablos». Colocaron el yunque con la alforja encima y se pusieron a golpear sobre ella con los martillos como si estuviesen batiendo hierro. Los diablos no pudieron soportar el dolor. Llenos de espanto, gritaron con todas sus fuerzas. ¡Ten piedad, soldado! ¡Déjanos libres! Ningún diablo entrará jamás en este palacio ni se acercará a él en cien leguas a la redonda. El soldado ordenó a los herreros que cesasen de golpear y apenas desató la alforja, los diablos echaron a correr sin siquiera mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron del palacio, pero no todos tuvieron la suerte de escapar. El soldado agarró a un diablo cojo que no pudo correr como los demás y se lo quedó como rehén dentro de la alforja por si no cumplían su promesa cuando le contaron alzar las hazañas del soldado lo hizo venir a su presencia, lo alabó mucho y lo dejó vivir en el palacio. Desde entonces el valiente soldado empezó a gozar de la vida porque todo lo tenía en abundancia, los bolsillos rebosando de dinero, el respeto y consideración de toda la gente que cuando se lo encontraban le hacían reverencias respetuosas y el cariño de su zar. Se puso tan contento que quiso casarse, buscó novia, celebraron la boda y para colmo de bienes tuvo un hijo al año de su matrimonio. Poco después se puso enfermo el niño y nadie lograba curarlo. Cuantos médicos y curanderos lo visitaban no conseguían ninguna mejoría. Entonces el soldado se acordó del diablo cojo, trajo la alforja donde lo tenía encerrado y le preguntó ¿Estás vivo, diablo? Sí, estoy vivo. ¿Qué deseas, mi señor? Se ha puesto enfermo mi hijo y no sé qué hacer con él. Quizás tú sepas cómo curarlo. Sí sé, pero no puedo ayudarte si no me dejas salir de la alforja. ¿Y si me engañas y te escapas? El diablo cojo le juró que no haría tal cosa y el soldado... Desatando la alforja, puso en libertad a su prisionero. El diablo, recobrando su libertad, sacó un vaso de su bolsillo. Lo llenó de agua de la fuente. Lo colocó a la cabecera de la cama donde estaba atendido el niño enfermo y dijo al padre, «Ven aquí, amigo, mira el agua». El soldado miró el agua y el diablo le preguntó, «¿Qué ves?» veo la muerte. ¿Dónde se halla? A los pies de mi hijo. Está bien, si está a los pies quiere decir que el enfermo se curará. Si hubiese estado a la cabecera se hubiese muerto sin remedio. Ahora toma el vaso y rocía al enfermo. El soldado roció al niño con el agua y al instante se le quitó la enfermedad. «Gracias», dijo el soldado al diablo cojo, y lo dejó libre, guardando solo el vaso. Desde aquel día se hizo médico del ejército de su majestad, el zar. No se tomaba más trabajo que el de mirar en el vaso y enseguida podía decir con la mayor seguridad cuál de los enfermos moriría y cuál viviría. Así transcurrieron unos cuantos años cuando un día se puso enfermo el zar. Llamaron al soldado y éste, llenando el vaso con agua de la fuente, lo colocó a la cabecera del lecho. Miró el agua y vio con horror que la muerte estaba, como un centinela sentada a la cabecera del enfermo. «¡Majestad!», le dijo el soldado, «nadie podrá devolveros la salud, solo os quedan tres horas de vida». Al oír estas palabras, el zar se encolerizó y gritó con rabia. ¿Cómo? ¿Tú, que has curado a mi ejército? ¿No quieres curarme a mí, que soy tu soberano? ¿Acaso soy yo de peor casta o indigno de tu favor? Si no me curas, daré orden para que te ejecuten una hora después de mi muerte. El soldado se encontró perplejo ante este problema y se puso a suplicar a la muerte diciendo, «Dale al zar la vida, y toma en cambio la mía, porque si de todos modos se de perecer, prefiero morir por tu mano a ser ejecutado por la del verdugo». Miró otra vez en el vaso, y vio que la muerte le hacía una señal de aprobación, y se colocaba a los pies del zar. El soldado roció al enfermo, y éste enseguida recobró la salud, y se levantó de la cama. Oye, muerte, dijo el soldado, dame tres horas de plazo. Necesito volver a casa para despedirme de mi mujer y de mi hijo. Está bien, contestó la muerte. El soldado se fue a su casa, se acostó y se puso muy enfermo. La muerte no tardó en llegar y en colocarse a la cabecera de su cama diciéndole... Despídete pronto de los tuyos, porque ya no te quedan más que tres minutos de vida. El soldado extendió un brazo, descolgó de la pared de la alforja, la abrió y preguntó ¿Qué es esto? La muerte le contestó. Una alforja. Es verdad. Pues entra aquí. Y la muerte en un instante se encontró metida en la alforja. El soldado sintió un alivio tan grande que saltó de la cama, ató fuertemente la alforja, se dirigió a un espeso bosque y allí colgó la alforja en la cima de un álamo y se volvió contento a su casa. Desde entonces ya no se moría la gente. Nacían y nacían, pero ninguno se moría. Así transcurrieron muchos años sin que el soldado descolgase la alforja del álamo. Una vez que paseaba por la ciudad, tropezó con una anciana tan vieja y decrépita que se caía al suelo a cada soplo del viento. ¡Dios de mi alma! ¡Qué vieja eres! exclamó el soldado. ¡Ya es tiempo de que te mueras! ¡Sí, hijo mío! le contestó la anciana. Cuando hiciste prisionera la muerte, solo me quedaba una hora de vida. Tengo gran deseo de descansar, pero ¿cómo he de hacer...? sin la muerte la tierra no me admite para que descanse en sus profundidades Dios te castigará por esto pues son muchos los seres humanos que están sufriendo como yo en este mundo por tu causa el soldado se quedó pensativo cuánta gente sufriendo por mi causa cuán necesaria es la muerte la liberaré aunque me lleve a mí se despidió de los suyos y se dirigió al bosque y cuando estuvo allí, buscó el álamo donde había colgado a la muerte. Y allí vio su alforja, colgada en lo alto del árbol, balanceada por el viento. «¡Oye, muerte! ¿Estás viva?» preguntó el soldado. La muerte le contestó con un hilo de voz. «Estoy viva, amigo». El soldado descolgó la alforja, la desató y la abrió, dejando libre a la muerte a la que suplicó que lo matase lo más pronto posible para sufrir poco. Pero la muerte, temiendo un nuevo engaño, echó a correr y en un instante desapareció. El soldado volvió a su casa y siguió viviendo muchos años, gozando de la mayor felicidad. Todos creían que no se moriría nunca, pero según dicen, se ha muerto hace poco. Quizá haya buscado el mismo a la muerte. Fin. Espero que te haya gustado y si es así, compártelo. Hasta la próxima.